0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia
1: e imunologia para você.
2: Esse é o episódio 27, gravado em 18 de julho de 2019. No episódio de hoje, vamos falar sobre um artigo incrível que nos aproxima ainda mais da cura definitiva da AIDS. No Microlitro de Notícias, vamos falar sobre células do nosso sistema imune que atrapalham o crescimento de novos neurônios e sobre pesquisadores que usam vírus para combater o câncer. E no Filogenia da Ciência, a Amanda e o Gabriel nos contam a história da microbiologista
1: Alice Bom. Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito de microbiologia e imunologia.
3: O primeiro e único, o incomparável, mais divertido e informativo, <risos> microbiando. Isso
1: aí! <risos> Meu nome é Luciana Costa, sou professora do Instituto de Microbiologia da UFRJ. E estou aqui com o Leandro Lobo. Olá. E o Matheus. Godoy. <risos> Matheus, desculpa. E o Matheus Godoy.
4: Olá, galera.
1: Também professores do Instituto de Microbiologia da UFRJ. A Adriana Cabanelas. Oi, oi. Pós-doc do nosso Instituto. E a Thaís Félix.
5: E aí, pessoal?
1: Graduanda também daqui do Instituto de Microbiologia. E nesse episódio, iremos falar a respeito de um trabalho que pode auxiliar em muito na obtenção de uma nova terapia para a cura da AIDS. Gente, lembrando que a AIDS é uma doença
0: devastadora. Desde o início da década de 80, cerca de 35 milhões de pessoas já morreram por causa dessa doença, incluindo mulheres, homens e crianças. Até 2004, o impacto das infecções pelo HIV era extremo. Países da África subsaariana, como a África do Sul, tinham taxas de prevalência de 25%, ou seja, um quarto da população era HIV
1: positiva. Pois é, Adriana, e é assustador, mas isso não era uma exclusividade de países mais pobres, não. Mesmo em países considerados ricos, como Estados Unidos, Canadá e países da Europa Ocidental, durante os primeiros cinco anos da epidemia, as taxas de mortalidade, por essa doença chegavam a 80%, algo que contribuiu e muito para a visão assustadora dessa doença na época, durante toda a década de 90, e o estigma que foi criado associado à infecção pelo HIV e os pacientes, então, que apresentavam a doença, que é a AIDS.
3: É, eu acho legal a gente marcar aqui a diferença entre esses termos, viu, pessoal? O HIV é o nome do vírus e a AIDS é o nome da doença causada pelo HIV.
1: Isso mesmo, Leandro. Porém, felizmente, ainda no início da década de 90, e graças a muitos esforços de cientistas que estavam começando a trabalhar com HIV, foi obtida uma terapia, uma terapia que conseguia, então, bloquear a replicação do vírus, que é chamada de terapia antirretroviral. Mas foi só agora, ao longo dos últimos 12 anos, que conseguimos que essa terapia fosse, de fato, eficiente para conter a infecção pelo vírus, e o número de pessoas que progridem para a AIDS reduziu significativamente. E hoje os pacientes, ou os indivíduos que são soropositivos, eles vivem normalmente é, uma vida saudável, mas tomando a
4: terapia. Pois é, se a pessoa faz o tratamento conforme a orientação médica, realiza o acompanhamento necessário e mantém uma rotina de vida saudável, ela pode viver muito bem por décadas e a morrer por causas não relacionadas à infecção. Agora, se, é, tem que lembrar o quê? Que o tratamento não promove a cura e é justamente esse o problema. Esse é o maior desafio enfrentado para que possamos pensar no futuro sem o HIV.
1: Isso mesmo. E apesar de todo o progresso, as últimas estimativas mostram que o número de pessoas infectadas pelo HIV no mundo é ainda algo em torno de 36,7 milhões e cerca de 500 mil novas infecções acontecem por ano, né? esses dados foram divulgados recentemente pela UNAIDS, e no Brasil, especificamente, estamos vivendo um aumento assustador no número de casos nos últimos dois anos, indo na contramão do que acontece no resto do mundo. Mas eu fiquei com
5: dúvida em relação à terapia antirretroviral, como ela funciona?
1: Então, Thaís, a terapia é uma combinação de fármacos, né, que também é conhecida como coquetel, coquetel anti-HIV. Ele é composto por pelo menos três ou quatro medicamentos. Esses medicamentos, eles atuam diretamente no vírus. Como assim? Eles bloqueiam a capacidade que o vírus tem de replicar dentro das células dos indivíduos. Né? Essa inibição é, por exemplo, a inibição da atividade de enzimas do vírus, que são importantes para que sejam feitos novos vírus dentro da célula infectada. É dessa forma que o tratamento faz com que, após um período que a pessoa esteja em tratamento, não seja mais detectado o vírus na circulação dos indivíduos. Né? Então, você tem uma combinação de fármacos muito eficaz para fazer com que o indivíduo consiga eliminar o vírus da circulação. Porém, mesmo não sendo possível mais detectar vírus na circulação, o tratamento não pode ser interrompido. Porque quando você retira os
0: medicamentos, o vírus volta a se replicar. Então, a terapia antirretroviral não ataca
1: diretamente o vírus, ela impede que ele se multiplique. Isso, e é muito difícil remover o vírus por completo do organismo, porque logo que o indivíduo é infectado, nos primeiros dias, é formado o chamado reservatório, que são células que foram infectadas, mas que não produzem o vírus. Essas células podem ficar dias ou meses com o genoma do vírus integrado ao seu genoma, escondido. Quando você diz integrado ao genoma, quer dizer? Isso mesmo que parece. O DNA do vírus se funde ao nosso DNA. Parece loucura, mas isso é bem comum nas infecções pelo HIV e pelos vírus de sua família, os retrovírus. Os vírus entram em algo que chamamos de estado de latência. No caso dos retrovírus, o estado de latência é o DNA do vírus fundido ao DNA da célula, e não produzindo vírus. Mas a gente também tem, por exemplo, latência nas infecções por herpes, né? vírus herpes. Nesse caso, o DNA do vírus não fica fundido ao DNA da célula, mas ele fica ali também escondidinho dentro do núcleo da célula. Na maior parte das vezes, no caso do HIV, existe um impedimento transcricional para que sejam sintetizados os RNAs mensageiros e consequentemente as proteínas virais. Porém, e esse é o grande problema, a latência não é para sempre. Eventualmente, essas células podem ser ativadas e começam a produzir vírus, que vão então ser capazes de infectar novas células, dando continuidade à infecção. Por isso, se o tratamento for interrompido, com a ativação ao longo do tempo das células dos reservatórios, os indivíduos voltam a ter, a ter carga viral e progressão para AIDS. E como a terapia anti-HIV bloqueia os passos da replicação viral, ela não atua
0: então nos reservatórios, pois nesses não está havendo replicação. Esse é o maior
1: obstáculo para atingirmos a cura da infecção pelo HIV. A única maneira a princípio de se curar os indivíduos seria eliminar todas as células do reservatório ou conseguir tirar o genoma do vírus de dentro do genoma dessas células e fazer isso sem ter efeitos tóxicos para a pessoa infectada. E aí que está todo o problema. Até hoje, esse feito só teve êxito em dois indivíduos. O Timothy Brown, que todo mundo já deve ter ouvido falar, o famoso paciente de Berlim. O Timothy Brown está curado há mais de 10 anos da infecção pelo HIV e, mais recentemente, o paciente de Londres. Nesses dois casos, a cura foi atingida em decorrência dos dois terem sido submetidos a um tratamento para a cura de tumores, que nesse caso eram a leucemia mieloide aguda, e o linfoma de Hodgkin. Então esse tratamento para a cura dos tumores eliminou as células da medula destes dois homens que foram então submetidos a um transplante com medulas de doadores. Bom, então
3: nesses casos todas as células alvos dos vírus foram mortas durante o tratamento para o linfoma, né? mas as células reservatórias continuavam lá com vírus escondidos. Como então eles foram curados se o vírus ainda estava nas células reservatórias? Não era só uma questão do vírus se reativar e começar a infecção de novo?
1: É, é que nesses casos tem um pequeno detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença. As pessoas que doaram a medula têm uma mutação num gene humano que codifica uma proteína importante do do sistema imune chamada CCR5. E aí essa mutação nesses indivíduos faz com que as células fiquem resistentes à infecção.
3: Ah, tá. Então esses pacientes não precisam mais da terapia antirretroviral porque esses mutantes do CCR5 simplesmente não podem ser infectados. Isso é genial, né? Então por que nós não fazemos isso com todo
1: mundo? Pois é, genial e seria muito legal se a gente conseguisse, né? Seria então uma possibilidade de cura. Mas a gente não pode fazer isso, ou não consegue fazer isso em todo mundo, porque, em primeiro lugar, o transplante de medula já possui seus riscos elevados, né, associados à pessoa que se submete, mas principalmente porque a frequência de pessoas na população humana com essa mutação que no no gene CCR5 é muito baixa, é menos de 1% da população. Então, achar doadores de medula compatíveis e ainda por cima que tenham essa mutação nos dois genes do CCR5, torna quase inviável pensar em utilizar essa estratégia na rotina de cura do HIV.
0: Então, o grande desafio continua sendo eliminar
1: os reservatórios de vírus, isso? Isso mesmo, esse continua sendo o grande desafio, e é para onde a maior parte das pesquisas de cura de AIDS estão sendo voltadas. E foi justamente isso que os autores conseguiram no trabalho que vamos apresentar hoje. Mas, infelizmente, não em humanos, e sim em um tipo de camundongo
0: que pode ser infectado pelo HIV. Já vamos falar dele em breve.
1: Pois é. Apesar de ser no camundongo, é uma esperança. Mas vamos lá. Né? Nesse trabalho, desenvolvido pelos grupos liderados, pelos pesquisadores Camel Kalili e Howard Gentleman, Foi possível demonstrar a cura efetiva de um modelo de infecção por HIV-1. O interessante, antes da gente falar especificamente do trabalho, é que os grupos que desenvolveram esse trabalho não eram, até então, estudiosos do HIV. Então, são dois grupos envolvidos no desenvolvimento de estratégias terapêuticas utilizando nanotecnologia anteriormente eles haviam desenvolvido uma nova maneira de fazer a entrega dos medicamentos antirretrovirais de forma efetiva e duradoura nos tecidos humanos atingindo os reservatórios de novo em modelos de camundongos essa informação vai ser importante para entendermos uma das estratégias do trabalho daqui a pouco mas vamos ao trabalho então o trabalho ele é intitulado o tratamento conjunto com a terapia antirretroviral, denominada Sequential Long Acting Slow Effective Release e CRISPR, eliminou o HIV-1 de um subconjunto de camundongos humanizados infectados. Então, como já havíamos explicado, a terapia antirretroviral funciona para controlar a carga viral periférica do indivíduo. Tem grande sucesso em reduzir a morbidade e a mortalidade da infecção pelo HIV. No entanto, a terapia antirretroviral é muito pouco eficiente em restringir a infecção nos reservatórios virais, tais como o intestino, mais especificamente o gout, que é o sistema imune do intestino, nos órgãos linfóides, como o timo e baço, e no sistema nervoso central, que o vírus também tem acesso e também infecta as células do sistema nervoso central. Uma das principais dificuldades da terapia é atingir esses órgãos, ou seja, a passagem dos fármacos através das barreiras teciduais é bem dificultada.
4: Esse grupo vem tentando modificar os fármacos antirretrovirais para torná-los mais eficientes e contribuírem para o melhor controle da infecção viral nos locais de difícil acesso, diminuindo o tamanho do reservatório.
1: A principal modificação feita em um dos fármacos antirretrovirais foi a esterificação do grupo 7-Hidroxil do Doluteogravir, que é um inibidor da integrase viral e essa esterificação foi feita com ácido graxo de 14 carbonos e posteriormente a essa modificação houve o encapsulamento dessa droga modificada desse fármaco modificado em nanoformulações de poliexâmero. Resultados promissores foram observados em camundongos e ratos. Essa nova estratégia terapêutica que penetra os tecidos reservatórios com eficiência foi batizada de laser art que seria, então, a Long Acting Slow Effective Release Antiretroviral Therapy.
3: Pô, eu já tinha ficado empolgado quando vi o título do artigo, achando que era alguma coisa com raios laser. Pois
0: é. <risos> Fazer desenhos com esses raios laser, né? Laser art. <risos> é verdade.
1: Então, neste trabalho, os autores testaram a combinação desta laser art com a tecnologia de edição gênica CRISPR-Cas, para curar camundongos da infecção pelo HIV. Legal,
5: o crispr cas é aquela técnica para edição de genomas, né? Nós já até falamos sobre isso em algum microbiano que eu não vou lembrar agora. É,
3: eu também não lembro o episódio, mas foi a mesma técnica que usaram na China para editar o genoma de bebês, deu mó treta isso aí, né?
0: É isso mesmo, né? É, mas as pessoas não podem ou não devem só lembrar do do CRISPR-CRAZ por causa disso. Essa técnica é revolucionária e pode nos ajudar no tratamento de muitas doenças. Não não lembra só desses malucos fazendo
1: edição de genoma de criança na China, não. (risos) Pois é, e o caso do HIV é um ótimo exemplo disso. Um dos problemas da cura é não eliminar o genoma viral presente no genoma das células que foram infectadas e que estão em latência pois então a tecnologia de CRISPR-Cas serve justamente para retirar especificamente o genoma do HIV destas células sem influenciar em outros locais do DNA da célula para isso um RNA guia desenhado artificialmente e este reconhece especificamente a sequência do genoma do HIV e esse guia mostra a nuclease Cas9 onde ela deve cortar. Que ideia excelente. Mas
0: como eles colocaram essa guia e a enzima da CRISPR-Cas é, que corta o DNA na
1: célula-alvo? Então, esse é um outro desafio, mas neste trabalho eles utilizaram um vetor chamado vírus adeno-associado. Então eles usaram um outro
3: vírus para colocar esse CRISPR já num animal que já estava infectado com o vírus HIV. Não, será que
1: isso não é arriscado, não? Olha, nesse caso, não. Porque como o próprio nome desse vírus fala, vírus adeno associado, ele só consegue se replicar no organismo, por exemplo, no organismo humano, se houver também uma infecção pelo vírus chamado adenovírus. né? Então, quando você utiliza esse vírus adeno associado, ele é simplesmente um vetor de entrega. Ele não tem risco de replicação nos organismos. Nesse artigo, eles utilizaram um modelo de infecção, neste caso, camundongos. Mas camundongos Podem ser naturalmente infectados pelo HIV? A resposta é não. Mas pode-se fazer com que camundongos sejam artificialmente infectados, tornando-os humanizados.
3: Tipo Mickey Mouse. Mickey Mouse é um camundongo humanizado, né? É o mais famoso.
1: É antropoformizado, não? Seria o modelo ideal. Mas esse humanizado é diferente eles usam camundongos chamados NSGs, que essa sigla significa Nod-Skid-Gamma. O que que é isso? Isso, na verdade, é uma imunodeficiência combinada grave. Ou seja, esses camundongos, eles nascem já sem células B, células T e células NK maduras. Esses camundongos, então, nessa condição, foram enxertados com células tronco hematopoéticas humanas após serem irradiados no momento do nascimento. Então, eles substituem as células do sistema imune do camundongo por células humanas. Isso aí, eles passaram a produzir células T-humanas altamente suscetíveis à infecção pelo HIV. E já havia sido anteriormente demonstrado que este modelo permite avaliar a infecção de longo tempo no sangue e nos tecidos dos camundongos. Então, quatro meses após a confirmação da imunização, os animais foram infectados pelo HIV e os autores analisaram os parâmetros de infecção aguda, que seria 14 dias após a infecção, e crônica, que seriam 16 semanas após a infecção. E viram que houve queda significativa de linfócitos TCD4 no sangue dos animais infectados, quando eles compararam, então, aos animais não infectados. E isso é característico da progressão da doença em humanos e é então reproduzido nos camundogos humanizados. Exatamente. Também foi confirmada a infecção produtiva nos vários tecidos a partir da marcação da proteína viral P24. Ou seja, eles procuraram pelos níveis dessa proteína e encontraram nos diversos tecidos desses animais, o que comprova então que o vírus havia estabelecido a infecção e estava replicando. Os níveis de infecção foram maiores nos compartimentos linfóides, conforme o esperado. Então, eles encontraram muito mais essa proteína no baço e nos linfonodos do que, por exemplo, no fígado, no pulmão e no cérebro desses animais. Né? Tanto a proteína né, quanto o RNA viral, que também foi, que também foi analisado por esses autores.
5: Hum. Isso quer dizer que o modelo de camundongos humanizados funcionou bem.
1: Isso. Tadinho do Mickey Mouse.
5: Pois é. Pode é
3: é ele usar a camisinha agora.
1: <risos> e aí eles viram que as células humanas se mantiveram nesses animais por até 16 semanas, sem nenhuma diminuição. Nos animais infectados, houve a diminuição específica de linfócitos TCD4 ao longo das semanas, né? o que representa, então, que o vírus estava replicando nessas células e levando essas células à morte. Eles observaram então nesses animais infectados que a diminuição de células TCD4 foi concomitante com o aumento dos linfócitos TCD8, né? e observaram também a carga viral, e ela foi medida pela detecção ou quantificação do RNA viral, e essa carga viral então se mantinha em altos níveis no sangue desses animais até a décima, se- a décima semana após a infecção. Então, com o sistema deles funcionando, o modelo funcionando, a hipótese levantada pelo grupo foi que, ao utilizar a laser art para manter a latência viral sustentada, a chance de sucesso de cura com a implementação da técnica de CRISPR-Cas, para do genoma, poderia ser de alta eficiência. E isso que eles foram testar. Os autores, então, obtiveram, três prodrogas modificadas pela esterificação com ácido graxo. Essas três prodrogas elas são as que são tomadas pelos indivíduos em terapia e, nesse caso, foram o inibidor da integrase, o dolutegravir, e dois inibidores da transpitase reversa, que é uma outra enzima viral, a lamivudina e o abacavir. Eles fizeram todas as caracterizações necessárias dessas prodrogas, incluindo os parâmetros farmacocinéticos, o uptake por macrófagos e todo o resto que era necessário para para caracterizar que essas drogas estavam funcionais. né? E aí eles puderam, então, utilizá-las em combinação nos camundongos humanizados infectados. Estudos
0: prévios do grupo demonstraram que a estratégia de edição baseada na excisão do genoma viral por CRISPR-Cas é eficiente em célula T, in vitro e em ex vivo. E antes de testar a combinação LaserArt mais CRISPR-Cas nos camundongos humanizados, eles testaram em linhagem de linfócitos TCD4, que são as células de UCART. Para isso, infectaram as células com um isolado de HIV1, que também contém o gene da proteína verde fluorescente, e assim, as células infectadas brilham quando excitadas no comprimento de onda
1: correto. Então, eles trataram essas células infectadas com esse vírus verde, com a arte norma, com a terapia antirretroviral normal ou com a laser art, por alguns dias. E observaram que a laser art foi muito mais eficaz em controlar, em controlar a replicação viral. Após sete dias, então, eles interromperam a terapia, tanto a, a terapia normal como a laser art, e utilizaram o vetor lentiviral para entrega da CRISPR-Cas, para que houvesse então a edição gênica. Observaram alguns dias depois o maior número de excisões do genoma do HIV nas células que foram tratadas anteriormente com a laser art, antes da entrega do sistema de edição. Com esses resultados promissores, aí sim passaram para os experimentos em camundongos humanizados. Então
3: dá para ver que é algo que foi progredindo aos poucos. Né? Primeiro eles pegaram a terapia antirretroviral, melhoraram com essa laser art para fazer uma terapia antirretroviral que realmente removesse a maior parte dos vírus do, do sistema dos animais. Então só sobraram nas células de reservatório e agora por fim eles usam o CRISPR-Cas, a edição dos genomas, para arrancar esse DNA do vírus de dentro das células reservatórias. Então, esse é o racional da ideia deles. Né?
1: Perfeito, Leandro, é isso mesmo. E por que, que eles testaram antes nas células jurcas? Justamente porque esses animais, esses camundongos humanizados, são extremamente caros. Então, eles primeiro queriam ter uma noção de que teria uma chance de funcionar para então partirem para de fato a validação no modelo. Então, eles testaram 33 camundongos humanizados, imagina o dinheiro que não foi gasto. nessa pesquisa, (risos) infectados pelo HIV-1 por duas semanas. Então, antes deles começarem efetivamente a terapia, quatro animais desses 33 foram sacrificados e foi observada a presença do vírus em vários tecidos, além da depressão característica de linfócitos TCD4, que foi coincidente com a carga viral plasmática da ordem de 10 mil cópias de RNA por ml de sangue. Isso para, então, confirmar que esses animais estavam de fato infectados. A partir daí, os 29 animais que restaram foram divididos em quatro grupos. né? O primeiro grupo contendo seis animais ficaram só infectados. O segundo grupo também de seis animais recebeu uma única injeção do vetor para entrega de CRISPR-Cas. O terceiro grupo que continha dez animais recebeu a laser art durante quatro semanas e só isso. E o quarto grupo que é realmente o grupo de interesse que era constituído então de sete animais recebeu a laser art durante quatro semanas seguido então da injeção do vetor de entrega da CRISPR-Cas. Houve ainda um grupo de animais não infectados e não tratados que era composto então por quatro animais. Oito semanas após a administração de laser art, no caso daqueles animais que só receberam a laser art, e cinco semanas após o tratamento único com a CRISPR-Cas, os animais foram observados quanto ao rebote da carga viral. né? Porque uma vez então que se retira a laser laser art, se esperava que houvesse então novamente replicação viral. E aí esse período de oito semanas seria então suficiente para detectar essa nova replicação viral. É, e aí eles foram ver no grupo, então, que recebeu a terapia mais a edição gênica, se eles de fato conseguiriam evitar o rebote da carga viral. Então os resultados foram, no grupo infectado, sem tratamento, houve depleção de linfócitos TCD4 e manutenção de carga viral em altos títulos até o último ponto do experimento.
3: Era o esperado.
1: Era o esperado. No grupo infectado, que res- recebeu somente a CRISPR-Cas, não houve redução de carga viral e houve o mesmo nível de depressão de cd 4 que no grupo somente infectado. Só a
4: edição do genoma, obviamente, não funciona, né? Isso,
1: não funciona, só a edição do genoma. No grupo somente tratado, houve controle da infecção durante o tratamento, mas após a retirada do tratamento, todos os 10 animais apresentaram um rebote de carga viral. O mesmo que acontece em humanos. Aí, nenhuma surpresa. Mas vamos ao que é importante: juntando CRISPR com o antiretroviral, o que, que acontece? Ah, aí que tá. No grupo tratado com laser art, seguido seguindo do tratamento da CRISPR-Cas, dos sete animais que, receber, que foram submetidos a esse protocolo, dois não apresentaram rebote de carga viral, mesmo após oito semanas sem o tratamento com a laser art. Nesses dois animais, não houve depleção de linfócitos TCD4, E a procura repetida de RNA viral no plasma dos dos dois animais falhou em demonstrar sua presença. Vamos ver se eu entendi, então. Esses dois animais
5: estavam curados. Eles têm certeza disso?
1: Olha, nesses dois animais que não apresentaram rebote, a presença de vírus nos tecidos foi exaustiva e por meio de uma PCR de alta sensibilidade, sempre usando os animais somente infectados ou somente tratados com laser arts como controle. E mesmo com essa busca exaustiva, não foi encontrada a presença nem de RNA, nem de DNA viral no baço, na medula, no intestino, no cérebro, no fígado, rins e pulmões desses animais. Além disso, uma PCR quantitativa com primers para diferentes regiões do genoma viral foi negativo para esses dois animais utilizando ainda uma outra técnica que é chamada de RNA scope que é a detecção de RNA viral por meio de sonda específica diretamente em tecidos embebidos em parafina não foi observada a presença de RNA viral tanto em corte de baço quanto de linfonodo
5: eles usaram todas as técnicas mais avançadas e sensíveis disponíveis e não acharam
1: nada exatamente e além disso eles não se deram por satisfeitos eles ainda então Coletaram esplenócitos ou células da medula óssea desses camundongos e fizeram uma técnica chamada de cocultivo com células derivadas de humanos, células do sangue de humanos, os PBMCs. E eles não viram nenhuma evidência de, produ- de produção viral quando então foram observar o resultado desse cocultivo. Enquanto fizeram a mesma coisa com alguns animais que apresentaram o um rebote da carga viral né, e eles viram uma intensa replicação nos PBM-6 humanos. Assim, pode-se dizer que o vírus ativo e DNA genômico viral presente nos reservatórios foi eliminado desses dois animais que receberam tratamento com laser A seguido da CRISPR-Cas, atingindo-se assim a cura.
3: É, esse cocultivo, as células dos animais, se tivessem vírus, infectariam as células humanas, né? Isso não, Exato. Mas por que só dois animais dos sete e os outros cinco? (risos) O que que será que aconteceu aí?
1: Pois é, então... Será
3: que o o vetor do adenovírus não foi eficiente em entregar o CRISPR para esses outros animais?
1: Pode ter sido isso, né? Mas o que foi interessante é que, mesmo nesses animais que receberam a laser art mais a CRISPR-Cas, e tiveram ainda assim rebote na carga viral mesmo tendo havido rebote na carga viral houve de uma forma geral uma menor carga viral tanto de RNA quanto de DNA nos diferentes tecidos desses animais quando eles comparavam então aos outros grupos então eles conseguiram demonstrar que mesmo que não tenha sido eficaz em outros cinco animais essa combinação de terapia para cura ela pode promover uma eficácia maior do que cada um dos tratamentos
3: sozinhos. Entendi. Dá a impressão que algum vírus ainda conseguiu ficar escondido num reservatório desses.
1: né? Exatamente. Ah. Os autores, então, controlaram os experimentos que eles fizeram com a CRISPR-Cas, nos dois grupos, para ver se tinha efeitos nocivos da CRISPR-Cas no organismo.
3: É para ter certeza que essa edição genética que eles fizeram era segura. não né? poderia
1: começar a cortar um monte de coisas não relacionadas. Em locais Isso. errados. Exato. DNA, exato, que é chamado de, do efeito off-target, né? que é, a gente tanto tem medo quando usa esse tipo de, de técnica. né? E eles, então, procuraram também exaustivamente por evidências de que poderia ter tido algum efeito danoso dessa terapia com aqueles percais, nesses né? camundongos, e eles não encontraram Nenhum efeito, tá? E viram ainda que a eficiência da retirada do genoma viral das células dos animais né, foi da ordem de 80% em todos os tecidos, o que é uma eficiência alta, mas que pode explicar esse, esses 20% que não aconteceram, pode explicar por que nos outros cinco animais ainda assim houve o rebote. É. Né? E eles viram também que o padrão de excisão foi bem conservado nos diferentes tecidos, ou seja, a CRISPR-Cas funcionou como ela devia funcionar e de uma forma bem similar, independente do tecido onde eles viram o efeito dela. Né? E mesmo nos animais que apresentaram é, rebote de carga viral ou no grupo somente tratado com a CRISPR-Cas, houve também a excisão do genoma viral, só que aí em níveis mais variáveis. Bom, então eles de sete animais com essa nova metodologia conseguiram curar dois e eles queriam ter certeza que se de fato essa nova estratégia terapêutica seria eficaz para cura nesses animais. Então, para validar esses dados acima, eles repetiram o experimento em mais um grupo de animais. As mesmas análises foram realizadas conforme anteriormente e três animais não apresentaram rebote de carga viral demonstrando a eficácia dessa estratégia de eliminação do reservatório.
0: Não satisfeitos, eles ainda transferiram esplenócitos e células da medula dos animais que receberam somente laser art ou dos animais que receberam laser art seguido de CRISPR-Cas para camundongos humanizados que nunca receberam art para analisar o potencial rebote viral a partir de reservatórios latentes que não haviam sido detectados pela PCR supersensível. E mesmo assim, não houve detecção de vírus 30 dias após a transferência, enquanto que a transferência de células de animais somente infectados levou à pronta infecção dos animais que receberam essas células.
3: Eles nunca estavam satisfeitos, né? Eu tenho a impressão que ele, nem eles estavam acreditando que conseguiram <risos> é. eliminar o vírus completamente.
1: Isso, mas tinha que ter realmente certeza de que havia eliminado, né? Então, eles usaram todas as possibilidades disponíveis para comprovar. Então, no total, eles infectaram 20. 23 animais que receberam a laser art seguido da CRISPR-Cas e desse total de 23 animais nessas condições oito então mostraram evidências sólidas de terem sido curados da infecção houve então uma taxa de sucesso de 34% de cura da infecção ou seja eliminação completa do reservatório de células que contém o genoma viral em latência. Enquanto que nos demais grupos, 100% dos animais mostraram rebote de carga viral após a interrupção do tratamento.
4: Poxa, Luciano, então é, é, esses resultados são uma ótima notícia e significam que este pode ser um caminho promissor né, para o desenvolvimento de terapias curativas da infecção do HIV em humanos. Agora, resta é gerar as ferramentas seguras e testar essa eficácia em humanos. Mas é, provavelmente ainda tem um bom caminho aí a percorrer, mas isso aí já é um avanço em tanto, né?
1: Com certeza, Matheus, é um avanço enorme e é uma prova de conceito muito importante. Né? É, então, mostra que esse pode ser um possível caminho, mas que ainda, de fato, como você falou, tem ainda aí um longos passos a serem percorridos. né? Então, dessa forma, continua sendo a melhor maneira de combatermos a infecção pelo HIV, que é ainda um grave problema de saúde pública, é a prevenção. Então, para isso é necessário que nós todos tenhamos a consciência da prática do sexo seguro, não compartilhamento de agulhas e seringas e a testagem constante para um diagnóstico rápido da infecção, que também é um fator que contribui para um controle melhor da replicação viral.
3: Isso aí não é para se descuidar, né? Só porque existem essas pesquisas que estão avançando muito, o que é ótimo, mas a gente não deve se descuidar. Mesmo porque, por exemplo, no, no caso do sexo seguro, existem outras doenças sexualmente transmissíveis na, das quais a gente precisa se proteger, né? E a mesma coisa para o compartilhamento de agulhas e seringas, podem, outros vírus né? podem ser transmitidos é, nesse, nesse, nesses casos, tá?
6: Não
5: Sim. só vírus. É, só não, não, não só vírus, exatamente. exatamente.
3: Muito bom, é incrível isso, eu fico cada vez mais impressionado como a ciência está avançando e galgando assim a passos largos, né?
1: E como ela pode impactar no dia a dia, né?
3: Pena que aqui no Brasil a gente parece estar andando na direção errada.
1: (risos) Mas pode ser só uma impressão.
0: Antes da gente começar o Microlito de Notícias e continuar esse episódio que está incrível, gostaria de avisar que as inscrições da 25ª Semana de Microbiologia e Imunologia da UFRJ vão abrir no dia 9 de agosto, daqui a algumas semanas. A Semana de Micro e Imuno... Ah, é. A semana de microimuno vai ocorrer nos dias 21 a 25 de outubro, no Centro de Ciências da Saúde, aqui na UFRJ, durante uma semana inteira, com palestras, minicursos, cursos de atualização para professores, cursos para ensino médio, apresentação de trabalhos, uhum. concursos de divulgação científica e diversas premiações e homenagens para alunos, professores e funcionários do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes.
5: Uhum. Inclusive, nós estamos organizando um mini curso sobre produção de podcasts na Semana de Microimuno. Participar desse tipo de
0: evento é muito importante para quem gosta e pretende seguir a área de Microbiologia e Imunologia. E se você está ouvindo a gente, bom, eu acho que você gosta, né?
5: A Semana de Microbiologia e Imunologia proporciona um contato direto entre alunos de ensino médio e graduandos com profissionais qualificados e de áreas diferentes. Fiquem de olho na data de inscrição Porque ano passado as vagas esgotaram bem rápido. Foi bem rápido mesmo.
0: Olá, pessoal. Esse é mais um Microlito de Notícias. As grandes novidades do pequeno mundo dos micro-organismos. Eu sou a Adriana Cabanelas e o Denner e a Vitória trouxeram uma notícia de como o infiltrado de células imunológicas no sistema nervoso central interrompe a formação de novas células neurais, que vai ser contado pelo Tiago e pela Amanda.
2: Recentemente, saiu um artigo na revista Nature falando sobre um infiltrado de células imunológicas no sistema nervoso central envelhecido, onde os experimentos realizados em vivo e in vitro indicam que essas células do sistema imune podem estar impedindo a produção de novas células neurais por meio da secreção de algumas moléculas específicas.
0: Nossa, que interessante! Conta um pouco mais sobre isso.
7: Primeiro, precisamos falar para vocês sobre o sistema nervoso central. Ele é as regiões do, como o encéfalo e a medula espinhal. Nessa região, chegam as informações relacionadas aos sentidos e daí partem comandos destinados aos músculos e glândulas. O sistema nervoso central é protegido pela barreira hematoencefálica, que impede a passagem de células imunológicas e uma possível neuroinflamação nessa região. Além disso, o sistema nervoso central possui sua própria de- células de defesa, chamadas de microglia. O cérebro de mamíferos contém nichos neurogênicos, que são pontos especializados no cérebro, onde novas células nervosas ou neurônios são geradas. Essas regiões vão perdendo suas funções conforme o indivíduo vai envelhecendo mas a forma como isso acontece ainda não é muito bem esclarecida. Apesar de muitos livros didáticos mencionarem que células imunológicas não podem entrar facilmente no sistema nervoso central de indivíduos saudáveis, a pesquisadora Anne Bruni e seu grupo mostrou que, além das células imunológicas conseguirem entrar nessa região, elas também atingem as regiões do cérebro onde os novos neurônios são formados. Muito
2: legal. Mas o que os pesquisadores fizeram? Então, vamos falar sobre isso agora. Os pesquisadores da Stanford University School of Medicine fizeram sequenciamento do RNA de 15 mil células extraídas dos nichos neurogênicos de camundongos jovens, né, com três meses de idade e mais velhos, né, com 28 ou 29 meses de idade. E aí foi observado que os camundongos mais velhos, que seriam equivalentes a pessoas de 80 anos, apresentaram mais células cd 8 nos nichos neurogênicos quando comparados com os camundongos jovens. Esse resultado foi correspondente ao encontrado na autópsia dos cérebros de pacientes humanos mais velhos, né, com idades entre 79 e 93 anos, quando comparados com pacientes jovens entre 20 e 44 anos. Os pesquisadores também observaram que a presença dessas células imunes nos nichos neurogênicos de camundongos mais velhos foi diretamente relacionada com o um número reduzido de células tronco-neurais ativadas nessa região. Tá, mas vocês podem explicar um pouquinho mais o que são
0: é essas células TCD8?
7: Bem, essas células são derivadas de um protetorinfoide e são especializadas em matar outras células. Elas possuem um importante papel na defesa do organismo, atuando principalmente contra infecções virais e tumores. Essas células sofrem uma expansão clonal após reconhecer o patógeno e executam sua resposta efetora através de liberação de algumas moléculas.
0: Ah, agora sim ficou claro
2: para os ouvintes. E aí, voltando ao que os pesquisadores fizeram, através né, de alguns experimentos, foi possível avaliar que as células T presentes nos nichos neurogênicos de camundongos mais velhos pareciam estar mais preparadas para produzir mediadores inflamatórios, como interferon gama quando comparados com as células T encontradas no sangue periférico. Eles também descobriram que as células T encontradas no cérebro de camundongos envelhecidos tinham sofrido expansão clonal e que apresentavam um padrão de receptores diferentes das células encontradas no sangue. Esse achado sugere que essas células possam ter passado né, de forma passiva pela barreira hematoencefálica e que se ativaram reconhecendo alguma molécula no cérebro. E aí, para finalizar, esse estudo contribui para um número crescente de evidências que apontam para interações entre células imunes e células-tronco como uma causa do declínio da função tecidual relacionada à idade. Talvez, né, terapias possam ser desenvolvidas para combater o sistema imunológico na tentativa de diminuir os déficits de células-tronco relacionadas ao envelhecimento em todo o corpo. Agora, o foco do grupo é em determinar qual seria o
0: antígeno responsável pela ativação dessas células-tronco. É, seria bem legal, né? Porque, aparentemente, elas são diferentes das que estão no sangue. Você não quer desativar as que estão no sangue também, né?
1: É verdade. E aí, a gente não tem como não pensar, por exemplo... Em vírus que possam estar ali sendo produzidos no sistema nervoso central, né? E que po- possam ser, talvez, ativadores, né?
0: E agora o Gustavo e o Vinícius trazem uma notícia muito diferente: cientistas usando o vírus para combater o câncer.
8: Então, gente, como a Adriana acabou de falar, o artigo que nós trouxemos agora é sobre vírus, sobre o tratamento de câncer em bexiga com a utilização do coxac vírus. E nós temos uma ampla noção de que os vírus são utilizados na área médica. Disso não há, não há dúvidas alguma. Processos como a imunoterapia com a utilização de vírus, ou seja, viroterapia, são conhecidos no mundo todo. Seja com a utilização de fagos, fagoterapia, alteração de genes, etc. Entretanto, o tratamento de cânceres com vírus não é exatamente assim conhecido. Vi isso, escolhemos um artigo que trata do processo, né, como eu já disse, do o vírus A21 com o tratamento do câncer de bexiga. Você poderia me dar uma introdução, Gustavo?
9: É, então, Vinícius, como você disse, né, a viroterapia já é bem conhecida. E, normalmente, a estratégia que se adota é a utilização de proteínas estruturais do vírus, ou seja, da casquinha do vírus, para entregar uma molécula de interesse, como um fármaco, ou às vezes até um gene que vai suplementar alguma coisa que a célula não consegue produzir. né? Um gene que codifica uma proteína funcional cuja célula não consegue produzir. Mas, aqui nesse caso, desse estudo dos pesquisadores da Universidade de Surrey, na Inglaterra, que foi publicado em fevereiro desse ano, né? os pesquisadores adotaram uma estratégia um pouco diferente. Decidiram avaliar o a ação do próprio vírus replicativo, em um estado replicativo, em relação à cultura de células. Né? Você, pode, você quer falar um pouco mais
8: disso, Vinícius? Então, eles decidiram aproveitar a capacidade de destruição celular do próprio vírus que usariam como vetor. Isso porque as células de câncer de bexiga que pretendiam combater expressam altos níveis de molécula de adesão intracelular 1, ou seja, o ICA1, muito comum em outros sítios anatômicos, mas não tanto no epitélio da bexiga. A ideia dos autores é que o vírus então infectaria mais essas células do que as saudáveis. Mas eles acabaram percebendo que, além disso, parece haver um efeito citolítico seletivo na presença do quimioterápico mitomicina C, ou seja, na presença dessa droga, o vírus destruiria as células tumorais em uma proporção muito maior do que as células saudáveis, e de forma mais eficiente do que a administração pura da metomicina C. Então, será que estamos perto, assim, de uma cura do câncer de bexiga?
9: É, cara, aí eu já não sei, né? Esses dados ainda são muito preliminares, apesar de serem bem empolgantes, mas todos os experimentos que os pesquisadores realizaram foram in vitro, e muitas vezes os resultados em vivo costumam ser bem diferentes, E até porque testes preliminares em vivo em camundongos também podem ser muito diferente dos testes em humanos, a gente tem bastante coisa para observar ainda. O que é bem interessante desse artigo é que eles observaram que esse efeito citolítico seletivo se dá pela desregulação da ação da proteína cálcio que é associada à manutenção né, dos níveis de cálcio intracelular, principalmente ali no retículo endoplasmático. Então, uma melhor compreensão de como moléculas virais levam a esse desequilíbrio é, na ação da calreticulina e a um desequilíbrio de cálcio que atua de forma seletivamente seletiva, né, para destruir células tumorais, pode ser bem interessante. Talvez isolando essas moléculas é, que têm essa ação e colocando numa casquinha viral, né, para entregar só nas células de interesse, você consiga aí desenvolver uma, uma terapia mais eficiente é importante lembrar que os COSAC vírus do tipo A, apesar de demonstrarem manifestações clínicas mais brandas do que os do tipo B, ainda podem levar a complicações como encefalite, meningite asséptica, então não é muito desejável utilizar o vírus em estado replicativo numa terapia, só que, como eu disse, uma melhor compreensão desses mecanismos moleculares pode levar a novas abordagens terapêuticas bem interessantes.
0: Sim, é um, é um início agora, mas tem algo ainda, muita coisa para ser estudada nesse sentido.
3: É dar um pouquinho de de medo pensar em usar vírus para tratar pacientes imunossuprimidos, ou seja, pacientes que têm câncer, né?
9: Exatamente, né? Normalmente, é, a terapia anticâncer, os quimioterápicos levam a um estado de imunossupressão que pode justamente facilitar esses essas manifestações clínicas mais graves, né?
3: Mas é uma doença muito grave, então eu acho que qualquer avenida aí pode tem que ser explorada. Vai que, né? Sim, é, com é, certeza. Vai
8: que...
6: <risos>
0: Hoje no Filogenia da Ciência, a Amanda e o Gabriel vão falar um pouco da história da Alice Ball. Sim, hoje nós vamos falar dessa cientista que
2: nós podemos dizer que foi uma vanguardista, né?
6: É, e que fez tudo também bem jovem e deixou um grande legado pra gente. Sério? E qual
2: foi esse grande legado dela? A Alice foi uma química afro-americana, que desenvolveu o único tratamento efetivo contra a até 1940, no contexto já da introdução dos antibióticos como agentes terapêuticos.
0: É, isso não é coisa pouca, não.
6: Pois é, não é? Então, Alice nasceu em 1892 em Seattle, em uma família de classe média, mas uma classe média alta. E se mudou para a família ainda na infância para o Havaí, onde morou por um ano e depois voltou para Seattle. Lá ela fez a high school e se formou em 1910. Já com destaque nas ciências durante a escola. E daí ela começou a estudar química na Universidade de Washington. E além de ser formada em química farmacêutica, dois anos depois recebeu também o diploma de farmácia.
0: É, isso não é coisa corriqueira. Imagina naquela época uma mulher e ainda mais uma mulher negra.
6: Sim, exatamente. E não foi só terminar duas faculdades. Quando ela se formou em farmácia, ela publicou um artigo com seu orientador em uma importante revista na área, a Journal of American Chemical Society.
0: Pois é, tem gente acabando doutorado sofrendo para publicar e essa pessoa aí ainda publica na graduação, numa revista renomada. Tá achando muito? Escuta o resto.
2: Depois disso, ela recebeu bolsa em duas universidades, em Berkeley, né, na Califórnia, e no Havaí. Ela optou por fazer o mestrado no Havaí e lá, com 23 anos de idade... Desenvolveu o método BOL, uma técnica que permitiu que o óleo das sementes da árvore chalmugra se tornasse injetável e absorvível pelo organismo. Esse óleo já tinha sido né, utilizado anteriormente no tratamento da ranceníase, mas os resultados eram controversos e todas as formas de tratamento tiveram problemas. Isso se deu em maior parte porque sua viscosidade não era boa para o uso tópico e muito dolorida para a injeção que foi justamente o que ela conseguiu fazer com o isolamento de compostos esteretílicos dos ácidos graxos do óleo. Isso tudo
0: com 23 anos e no mestrado.
6: É, né? Fez bastante coisa. Mas agora vem a parte triste da história dela. Depois disso tudo, ela morreu cerca de um ano depois, mas ou menos com 24 anos. Sem ao menos publicar esses resultados. Não sabe ao certo o motivo de sua morte pois o atestado de óbito original sofreu alterações posteriores. Mas acredita-se que teve relação com o envenenamento por cloro devido à exposição que ocorreu enquanto ensinava em um laboratório. Isso foi no ano de 1916.
0: Mas os resultados dela nunca foram publicados? Porque eram super promissores. Então, o
2: Arthur Dean, que também era químico e presidente da Universidade do Havaí, continuou o seu trabalho. Publicou as descobertas, além de começar a produzir grandes quantidades do extrato injetável. Só que o publicou os dados sem dar crédito nenhum à BOL
0: e rebatizou a técnica de método Jim. Muita cara de pau, né? Muito. Mais um caso de apagamento feminino na
3: ciência. É o chamado efeito Matilda, né? Sim. Vocês já ouviram falar disso. É,
2: infelizmente, né? Nós já vimos isso acontecer algumas vezes na história, Inclusive, já falamos aqui de casos como da Rosalind Franklin, e nós sabemos, né, se no mundo de hoje as estatísticas já mostram que as mulheres ainda lideram menos grupos de pesquisas, apesar de serem maioria no mundo acadêmico, imagina em outros tempos, era muito complicado. Mas a gente tem que fazer a nossa parte para não propagar essas injustiças e falar sobre casos como esse. Nós estamos falando de uma cientista que, apesar de ter morrido muito jovem, produziu um trabalho que impactou diretamente pelo menos a vida de 8 mil pessoas que foram diagnosticadas com Hanseníase naquela época. Graças à sua pesquisa, muitos pacientes exilados puderam retornar às suas casas. Era uma coisa muito além de, de uma pesquisa de laboratório. Né?
1: Acho que é muito importante, inclusive, falar e dar o crédito até para inspirar jovens meninas né, a entrarem no mundo científico e com já aspectos de liderança. né? Com certeza.
6: E apesar do trabalho dela ter ficado sem reconhecimento por quase 90 anos, nos anos 2000 a Universidade do Havaí finalmente a homenageou e colocou uma placa numa única árvore de Shao Mougra, da escola. No mesmo dia, o ex-vice governador do Havaí declarou em 29 de fevereiro o Alice Balday, que agora é celebrado a cada quatro anos em 2007, Bau foi homenageada pela diretoria de regentes da Universidade do Havaí com uma medalha de distinção. E, em março de 2016, a Havaí Magazine classificou Bau em uma lista das mulheres mais influentes da história do Havaí.
3: Leandro, você não quer fazer um comentário sobre esse efeito Matilda aí, que eu não sei o que é? Então, Gustavo, esse efeito Matilda é o preconceito frequente contra o reconhecimento das contribuições de mulheres cientistas em pesquisas, né? e o trabalho delas acaba sendo atribuído aos seus colegas homens. E ela, ele tem esse nome, ele foi descrito inicialmente por uma sufragista do século XIX, chamada Matilda Jocelyn Gage, e novamente foi reutilizado em 1993 por uma historiadora chamada Margaret Rossiter.
9: Tá. Mas que bom que, pelo menos, as coisas estão começando a mudar agora, apesar de a gente ainda estar tá muito longe
3: de ter um efeito definitivo, né? Tomara que o efeito Matilda acabe, né? tô precisando.
9: Eu acho legal essa história comentar também da importância da biossegurança, né? Porque ela sofreu uma intoxicação por cloro e até hoje a gente vê o pessoal pipetando HCL sem máscara, aquele HCL super concentrado que sai fumaça. Então, vamos tomar cuidado aí, gente. Não façam isso. Pois
1: é, não é façam. Legal. Usem a capela. <risos>
3: Bom, pessoal, o episódio já está chegando no final, mas antes de terminar, vamos dar uma olhada na nossa, no nosso inbox. Será que teve correspondência nesse episódio, Adriana?
0: Eu acho que sim. Opa! <risos> Bem, aqui no Facebook, a Mariana Siqueira deixou essa mensagem. Pessoal, adoro o trabalho de vocês. Sou arquiteto e paisagista e junto com um grupo de estudo sobre solos, estamos tentando desvendar o fantástico mundo da microbiota dos solos. Fascinante! Outro dia convidamos a Alessandra de Paiva Granato para conversar com a gente sobre a microbiota intestinal e ela nos, passou, ela nos passou dois artigos super interessantes que relacionam esses dois universos. Microbiota and Host Nutrition Across Plant and Animal Kingdom, de Hackard e Toll de 2015, e Gut and Root Microbiota Commonalities, de Chamarim et al. 2013. Baita tema para um podcast, hein? Faz pra gente.
6: <risos>
0: Quando fizerem, manda beijo pro grupo de estudos sobre solos organizado pelo projeto Jardins de Cerrado que o povo vai cair para trás. <risos> Obrigado pela atenção. E emoji de beijinho.
3: Ah. Mariana, um beijão pra você e pra todo o grupo sobre estudos de, sobre solos, né? Que barato, eu não conhecia esse grupo de estudos, adorei. E a sua sugestão de artigos é excelente. Sim, a... são
0: bem
6: legais. Bem legais né?
3: Eu adoro esse papo aí de comunicação e de bate-papo intra-reinos, né? Nova. É uma coisa muito interessante na, na microbiologia. Vamos colocar na, nas nossas pautas.
4: Bom, tivemos correspondência também no Twitter, né? Aqui, 3Quartos Microbiologista, André Amorim. C63, ele falou o seguinte, tá sensacional esse episódio, parabéns Ju, Carol e toda a equipe, gostaria de sugerir um tema de artigo para o próximo, para os próximos, papel do viroma nas doenças e papel da microbiota oral nas doenças sistêmicas.
3: Tá pra você hein Luciana aí. <risos>
1: Ué, vamos lá, Medicina em Debate, arroba medicinaemdbt, faz uma recomendação. Este episódio do arroba Microbiando sobre arboviroses está bem interessante e recheado de boas informações. Não deixem de escutar.
0: Foi sobre o um episódio especial de vírus Zika, chikungunya e Maiara, não foi?
3: É, foi. Está muito bom esse episódio mesmo. Se você pois ainda é. não ouviu, vai lá escutar. E um abraço para o pessoal do Medicina em Debate, para o Ari, que é um podcast também excelente, que eu super recomendo. Eles falam sobre medicina, sobre saúde pública no Brasil, de uma forma assim bem... É... Descontraída, mas também sempre preocupada com os problemas sociais do nosso país. Adoro esse podcast também.
5: Valesca Soares mandou uma mensagem. Olá, eu faço parte da direção de extensão da Liga de Microbiologia e Imunologia da IFRJ, ALAMIN. Todos os membros amam o podcast Microbiando e queríamos saber se vocês aceitam algum tipo de parceria.
3: Uau, um pedido assim ao vivo! Valesca, se se o Instagram não tivesse tirado os likes, eu ia lá dar um like nessa sua mensagem agora. (risos) Obrigado. Um grande abraço para o pessoal da Liga de Microbiologia e Imunologia da IFRJ. Contem aí para os seus amigos. Eu fiquei muito feliz de saber que vocês nos escutam. E nós estamos sempre abertos a parcerias. Vamos conversar. Vamos marcar um dia. Se vocês quiserem vir aqui participar do podcast, estão convidados já. Um beijão para todos vocês.
1: E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pelos downloads, audiência e participação. Por favor, deixem também uma avaliação no seu agregador de podcast e na nossa página do Facebook. Isso é muito importante para dar visibilidade ao podcast e também para a gente saber de vo- se vocês estão gostando. Perguntas, sugestões de temas e críticas podem ser enviadas por e-mail para o microbiando arroba, ou então via mensagem no Facebook, Instagram e Twitter.
3: Todos também são arroba, microbiando ou barra microbiando, é só procurar a gente lá.
1: No site ciênciaexplica.com.br postamos mais sobre os assuntos que falamos hoje, além de outras matérias interessantes e dos eventos na área. O nosso podcast está lá no site Ciência Explica, nos aplicativos de podcast de sua preferência, como o Teaser e no Spotify. O podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ. Além disso, temos o apoio de várias sociedades científicas: a Sociedade Brasileira de Imunologia, a Sociedade Brasileira de Microbiologia, e a Sociedade Brasileira de Virologia.
3: E ainda estamos com algumas baixas, né? Faltam a Sociedade de Micologia e de Parasitologia. Precisamos entrar em contato com eles. Se tiver alguém dessas sociedades nos ouvindo agora, então nos façam essa ponte.
1: Isso aí. Além disso, não pode faltar nosso parceiro, o Marketplace para Produtos de Laboratório, iBent. Esse episódio foi gravado no Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, da UFRJ, e editado por Leandro Lobo e Sid Clay Lira. A trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasques.
3: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchauzinho. Tchau. beijo. Tchau, tchau,
3: galera.